0: Der Weltethos-Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen.
1: Ich begrüße alle recht herzlich zu diesem Weltethos-Podcast, wo wir globale Fragen persönlich nehmen wollen, also globale Erfahrungen konkret reflektieren wollen, und zwar in Zukunftsgesprächen über globale Themen mit spannenden Experten von uns für euch heute mit dabei Prof. Dr. Sabine Döring vom Lehrstuhl für Philosophie mit dem Schwerpunkt Praktische Philosophie, also Ethik, normative Ethik, Moralpsychologie, beispielsweise Werttheorie an der Universität Tübingen. Sie ist da und Klaus Dirks war ja ein zweiter Philosoph heute. Er ist seit 2012, Direktor des Weltethos-Instituts, zunächst der Gründungsdirektor, dann im Sommer 2018 gewechselt ans Institut für Politikwissenschaft, auch eine Professur für Globalisierungsethik unter besonderer Berücksichtigung der Weltethos-Idee. Also zwei ähm, Philosophen, denen das Thema Freiheit und Verantwortung ganz tief ähm, nicht nur im Herzen, sondern auch äh, auf der akademischen Agenda steht. Und ähm, mit denen möchte ich diskutieren, was macht die Pandemie eigentlich mit unserer Freiheit? Ähm, die Pandemie belastet uns ja ähm, das ist ein Jahresthema gewesen bei uns, Corona und die Belastbarkeit der Gesellschaft. Die Stressbilanz ist hoch, um mal mit Peter Sloterdijk zu sprechen. Wir sind bedrückt einerseits durch die natürliche Realität eines Viruses, der schwer zu fassen ist, aber möglicherweise sind wir auch bedrückt durch unsere Reaktion auf diesen Virus. Und also Wenn wir über Freiheit reden, die in aller Munde ist, ist sie Anrecht oder Auftrag, ist sie Versprechen, ist sie Zumutung? Einigkeit besteht ja, dass sie gefährdet ist und entschlossener Einsatz für sie gefordert sei. Aber die vorgebrachten Gründe äh, für die Gefährdung und äh, den, den Einsatz für die Freiheit, die scheinen sich bisweilen gegenseitig sogar auszuschließen. Und da stellt sich die Frage natürlich, was meinen wir eigentlich mit Freiheit? Und ähm, lohnt es sich überhaupt von Freiheit zu sprechen oder, oder wird die so häufig äh, unterschiedlich verwenden, dass, dass sie eigentlich gar, kein, gar, nicht, gar keinen Erkenntniswert mehr hergibt, geschweige denn politische Orientierung?
0: Also ich betone erstmal die Gemeinsamkeiten, bevor ich auf die Meinungsverschiedenheiten zu sprechen komme. Also ich denke, dass bei allen Unterschieden alle Liberalen frei, alle immer die Freiheit als den grundlegenden politischen Wert betrachten werden. Und das unterscheidet Liberale zum Beispiel von Egalitaristen, die Gleichheit überordnen oder von Konservativen, insofern sie dem Wert der Freiheit dort eine Grenze ziehen, wo traditionelle Werte gefährdet werden. Man kann mit John Stuart Mill sagen, es ist a priori die Präsumption immer zugunsten der Freiheit. Das wäre das, was in der gegenwärtigen Philosophie des politischen Liberalismus das grundlegende Prinzip der Freiheit ist. Und damit wird dann eben die Beweislast immer denjenigen zugeschrieben, die Freiheit einschränken wollen. Die Frage ist halt nur, was meinen wir hier mit Freiheit? Und was mir in der gegenwärtigen Debatte auffällt, ist, dass Liberale oft die Abwehr legitimer staatlicher Eingriffe in individuelle Handlungsoptionen betonen. Und damit betonen sie einen Teilaspekt der sogenannten negativen Freiheit als der Freiheit von Einmischung. Negative Freiheit ist nämlich mehr als die Freiheit von staatlicher Einmischung. Sie soll gleichermaßen die Einmischung durch andere Individuen oder auch durch Unternehmen gewährleisten. Ja, Wenn mein Nachbar seinen Müll in meinem Garten ablädt oder meinen Hund vergiftet oder wenn mein Arbeitgeber mich aufgrund meiner sexuellen Orientierung und, oder Kleidungsvorlieben unter einem Vorwand kündigt, dann sind das auch Einschränkungen individueller Freiheit. Nun wird kein ernstzunehmender liberaler Theoretiker jedwede Einschränkung individueller Freiheit kategorisch ausschließen. Und was ganz verloren geht, Freiheit ist ein normativer Begriff und durch negative Freiheit nur unvollständig analysiert. Negative Freiheit oder in Weiterentwicklung republikanische Freiheit soll positive Freiheit als die Freiheit zu Selbstbestimmung schützen. Es geht darum, etwas zu schützen, was schützenswert ist. Wir würden schwerlich die Freiheit einer Person schützen wollen, Hunde zu vergiften oder Kinder zu foltern. Und der Aspekt geht verloren. Und das scheint mir ähm, eine große Gefahr zu sein. Also ich könnte das jetzt weiter ausdifferenzieren. Aber ein wichtiger Punkt in der Debatte, darüber haben wir uns ja auch schon über Twitter verständigt, ist, dass es halt ähm, oft so ist, äh, dass Personen oder Liberale oder sogenannte Liberale ähm, um ihre jeweilige Komfortzone nicht verlassen zu müssen, die intellektuelle Anstrengung verweigern, ähm, die dann dazu führen könnte, zu der Einsicht, dass sie möglicherweise doch bestimmte Einschränkungen in Kauf nehmen müssen. Und das scheint mir ein äh, in grundlegendem Gegensatz oder das steht in grundlegendem Gegensatz. Ähm, zur gesamten liberalen Tradition.
1: Genau. Ja, danke, ja, für äh, diese Eröffnung. Damit haben wir natürlich gleich schon mal äh, verhandelte Freiheitsbegriffe äh, benannt und auch, auch die, der Streit, der äh, unter Liberalen jetzt läuft. Ähm, äh, wenn ich Ihnen zuhöre, und Klaus geht jetzt auch gleich in deine Richtung, dann geht es bei der negativen Freiheit ja um die Freiheit, also ich sage mal von Zumutungen, staatliche Zumutungen, aber eben nicht allein staatliche Zumutungen, sondern auch die, Staat, die Erwartungen möglicherweise der anderen oder das, was uns andere Zumutung, äh, zumuten an, an, eigener, äh, an eigenem Freiheitsvollzug. Ähm, äh, das sind aber immer alles soziale Herausforderungen von Freiheit. Und äh, können wir äh, eigentlich richtig begreifen, wie, wie der Virus als ein natürliches Phänomen, als, ein, ja, als eine, äh, eine neuartige Variante äh, von, von etwas, wo wir uns dachten, wir hätten uns schon befreit von der Natur, kommt die Natur zurück und ähm, macht uns bewusst, dass wir eigentlich natürliche Wesen sind. Eine biologische, hat der Liberalismus überhaupt eine Antwort auf solche biologischen ähm, Zumutungen, auf, auf die... Ähm, ja, auf etwas, was, was wir so nicht einfach verrechtlichen und verregeln können. Wir kein können Gesetz machen, wo wir sagen, also wir haben auch Freiheitsrechte gegenüber dem Virus, oder, Klaus Erksmeier?
2: Nee, ich glaube, gegenüber einer nicht lebendigen Entität wie einem Virus haben wir sicherlich keine ähm, Anrechte, einklagbare oder nicht einklagbare. Was aber, glaube ich, einschlägig ist, ist das Verhältnis zwischen Freiheit und Natur oder auch Freiheit und ökologischer Nachhaltigkeit. Allerdings muss man glaube ich als liberaler immer das aus einer anthroporelationalen Sichtweise betrachten. Das muss keine anthropozentrische Sichtweise sein, aber eine auf die Person gehende Sichtweise muss es dann eben doch sein, weil es um Freiheit geht und die Unterstellung ist, Freiheit ist eben etwas, was Personen eignet, wobei man sich dann natürlich die Frage stellen kann, ist äh, die Klasse aller freiheitsfähigen Personen notwendigerweise identisch mit der Gattung des Homo sapiens oder ist sie es nicht oder könnte sie möglicherweise höher entwickelte Tiergattung mit einschließen? Aber das überspringe ich jetzt an dieser Stelle. Ähm, mir ist der Akzent ähm, Freiheit und Personen deswegen wichtig, weil ähm, wenn es um Ansprüche auf Freiheit geht und dabei ist es zunächst einmal egal ob wir sie positiv, negativ, republikanisch oder in meiner Diktion quantitativ oder qualitativ nennen, ähm, dann müssen wir diese Ansprüche ja auch gegenüber anderen legitimieren. Und diese Legitimation muss ja zustimmungsfähig ausfallen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich trete äh, vor ein beliebiges Publikum hin und würde meine eigenen Ansprüche auf Freiheitseinräumung oder eben auf Nichtstörung mir mutmaßlich zustehender Freiheitsoptionen plausibilisieren wollen, dann würde ich mich ja hochwahrscheinlich nicht darauf kaprizieren, dass ich männlichen Geschlechts bin, blauäugig, blondhaarig, äh, ethnisch, dieser oder jenen äh, Gemeinschaft zugehöre, die oder jene, äh, diese oder jene Steuerklasse habe, dieser oder jener religiösen Konfession zugehöre oder nicht zugehöre sondern ich würde ja doch hochwahrscheinlich den Anspruch darüber versuchen zu legitimieren, dass ich Person bin und als solche Co-Autor meiner eigenen Existenz sein kann und in diesem Recht möglichst von anderen nicht gestört und idealerweise von ihnen unterstützt sein möchte. Und wenn mir dieses Recht als Person zusteht, dann eben allen, Personen. Und damit ist eigentlich der individuelle Anspruch von Freiheit immer schon äh, zu sehen im Lichte der Idee der universellen Freiheit, der Freiheit aller Personen, auch der Personen, die geografisch weit entfernt von uns sind oder der, die zeitlich weit entfernt von uns sind, Stichwort Rechte zukünftiger Generationen. Und wenn nun also mein Freiheitsrecht konturiert werden äh, soll, wie es das ja muss äh, in einer endlichen Welt, wo wir äh, Koordinationsprobleme mit anderen Freiheitspersonen äh, regeln müssen, dann muss es also im Lichte dieser universellen Freiheit kontrolliert werden. Und deswegen ist eine ähm, Einschränkung äh, meiner Freiheit oder auch eine Ausrichtung meiner Freiheit, also negativ wie positiv gesprochen, ähm, im Hinblick auf universelle Freiheitsermöglichung durch etwas, was im Wesen der Freiheitsidee liegt und sie manifestiert, nicht negiert, sie verwirklicht, nicht reduziert. Das ist mir ganz wichtig, egal in welcher Terminologie wir das ausdrücken. Und wenn wir an dem Punkt äh, schon einmal sind, dann muss man sich natürlich im Blick auf die Corona-Debatte schon etwas wundern, äh, wie schnell von einigen Vertretern des öffentlichen Diskurses und des Social-Media-Diskurses von Freiheitsverletzung gesprochen wird, wenn einfachste Pflichten der Rücksichtnahme oder auch der Selbstindienstnahme ähm, äh, thematisiert werden. Ähm, ich gebe ein Beispiel zum Vergleich, was mir da aufstößt. Als ich mein Abitur gemacht habe, gab es die Wehrpflicht noch. Ähm, da kam man eigentlich nur mit einer Gewissensentscheidung auf Zivi, äh, Zivildienst äh, dran, dran herum. Aber das war dann eben auch eine Dienst an äh, der Gemeinschaft. Und ähm, wenn das damals debattiert wurde, dann wurde sicherlich über die politische und militärische und ökonomische Zweckmäßigkeit von Wehrpflicht versus Berufsheer äh, debattiert. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass man ähm, gesagt hat, es sei ein liberales Argument, sich gegen die Wehrpflicht auszusprechen, was ja eine ganz fürchterliche Freiheitseinschränkung. Und wenn es also nicht eine ganz fürchterliche Freiheitseinschränkung ist, im Zweifelsfall eine Kugel zu nehmen fürs Land und für die Landesverteidigung, dann frage ich mich, wieso es denn so eine fürchterliche Freiheitseinschränkung sein soll, eine Injektion in den Oberarm zu nehmen. Ja? Also da ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Kontrast und da liegt, glaube ich, die Begründung auf denen, die also fanatisch schreien, dass jede Form der Selbstindienstnahme oder ähm, der Rücksichtnahme gegenüber anderen Freiheitspersonen sofort äh, eine, eine, eine untragbare Freiheitsverletzung ist.
1: Da stimmen Sie zu, Frau Döring.
0: Ja, ja. ich, ich äh, glaube, ich kenne sogar den Trick, äh, wie dieses wie die, wie Argument funktioniert. <lacht> ich habe mir darüber ja Gedanken gemacht. Also, ähm, was äh, passiert? Ja, also man... Ähm, diese Idee der Freiheit zu, der positiven Freiheit. Also Freiheit ist ja von vornherein nie gedacht worden als Willkürfreiheit, also als Freiheit im Sinne von ich kann einfach tun und lassen, was ich will. Also damit würden wir ja schon die inter- und intrapersonelle Koordination nicht bewältigen können. Sondern es ist halt gedacht als schon die Fähigkeit, mich von meinen Neigungen distanzieren zu können und äh, zu überlegen, aufgrund welcher ich nun handeln möchte und damit zumindest manchmal etwas zu tun, weil ich es für richtig halte, weil ich aus Gründen handle. Das ist etwas, was uns als menschliche Wesen auszeichnet. So Und diese Seite, diese Seite, die auch genau das äh, bedeutet, was ich schützenswert genannt habe, die wird immer oder sehr oft unter den Tisch fallen gelassen und dann äh, beruft man sich einseitig auf den Teilaspekt äh, der negativen Freiheit, der Abwehr staatlicher Eingriffe, um dann bei jedweden staatlichen Freiheitseinschränkungen auf die Gefahr einer schiefen Ebene zu verweisen, sofern das überhaupt ein gutes Argument ist. Also man missversteht dann Selbstbestimmung als Willkürfreiheit, also als schrankenlose Befriedigung beliebiger Präferenzen, SUV, Porsche fahren, Böllern, Billigfleisch oder was auch immer. Ja, um bei Hinweis auf negative externe Effekte das Gespenst eines Totalitarismus an die Wand zu malen. Nach dem Motto, wenn wir erst einmal diesen externen Effekt internalisieren, dann bestimmt auch bald alle übrigen für alles, was irgendjemand einschränken möchte, findet sich schon ein passender ähm, externer Effekt. Und dann landen wir eben bei dem, äh, was Sie, Herr Gohl, so schön in der einen E-Mail äh, eine gepflegt, urban, hedonistische und reaktionäre Schamlosigkeit genannt haben. <lacht>
1: Ja, damit äh, habe ich natürlich äh, versucht zu thematisieren, dass es natürlich äh, Vorstellungen gibt von Mündigkeit, ähm, die Mündigkeit auch quasi im, im, in der, im Jahr zum gefährlichen Leben sehen ja? oder auch äh, zur, zur subjektiven Entscheidung, zur radikalen Entscheidung, auch zur radikalen vielleicht Selbstgefährdung, also so eine gewisse Unerschrockenheit, äh, auch vielleicht auch Experiment, mit Experimenten zu leben. Ähm, und das gehört ja nun vielleicht auch zur Freiheit, dass sie ja nicht einfach nur daherkommt, sagen, im kantischen Pflichtgewande. Ähm, äh, also gehört nicht zur Freiheit auch also die Befreiung, die, die Überwindung solcher Selbstpflichten? Also liegt Freiheit tatsächlich nur darin, dass wir sagen, ja, aber äh, Freiheit heißt, äh, dass wir verantwortlich sind oder dass wir dass wir, veran dass wir unsere Verantwortung gebrauchen? Gehört? Gehört zur Freiheit nicht sozusagen auch der Mut, ich sage mal, das Unvernünftige zu tun? Also äh, können wir uns Freiheit nur diszipliniert äh, durch Vernunft und Verantwortung denken? Oder gehört zur Freiheit nicht auch quasi die, die, ja, äh, der Mut auszubrechen, auszubrechen und äh, ich sag mal in dem Sinne auch rücksichtslos zu sein?
2: Oh, das ist eine schöne Frage. Ähm, da kann ich allerdings nicht mit einem Satz darauf antworten. Das werden wahrscheinlich zehn werden. Äh, es gab im Mittelalter... Eine ähnliche Debatte. Und zwar wurde unterschieden zwischen der Libertas Indifferentia und der Libertas Excellentia. Die indifferente Freiheit Position war also die zu sagen: Alle Optionen werden gleich geachtet. Es kommt vor allem darauf an, dass wir möglichst viele davon haben. Und sie sind als solche schützenswert, unbezüglich auf ihren Inhalt. Und die Vertreter der Libertas Excellentiae waren natürlich der Meinung, umgekehrt, es, 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 es muss graduiert werden bei der Freiheit, je nachdem, ob sie mehr oder weniger exzellent, mehr oder weniger gut sind und die exzellenten Freiheiten haben dann Vorzug vor den weniger exzellenten Freiheiten und das wurde natürlich dann im Licht äh, der katholischen Morallehre entsprechend ausgelegt und die katholische Kirche hat bis ins 20. Jahrhundert hinein äh, mit dieser äh, Zweipoligkeit ihre, ihre Schwierigkeiten gehabt, weil sie sich ganz sicher nicht entscheiden wollte und konnte für eine Position des Gutheißens einer Libertas Interferentia einer völlig gleichgültigen Bewertung und, 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 und sozusagen Heiligsprechung aller Optionen, sondern immer natürlich der Ruf zu einer moralischen Grundierung und Verantwortung da war aber andererseits eben auch sehr lange äh, gesagt hat, ja, wenn äh, ein bestimmter Freiheitsgebrauch nicht im Lichte unserer Vorstellungen von moralischer Exzellenz liegt, und das wurde also auch in Enzykliken lange festgeklopft, also bis ins späte 19. Jahrhundert hinein, äh, dann äh, ist es eigentlich gar keine wertzuschätzende Freiheit. Und zwischen diesen beiden Polen muss man irgendwie hindurch. Und ich glaube, dieses äh, Hindurch, dieser dritte Weg, der da zu suchen wäre, ist eine äh, Theorie einer äh, auf das Gute hin ausgerichteten, aber eben nicht auf ein spezifisches Gute hin festgelegten Freiheit. Und ich meine, dass dieses auf das Gute schlechthin ausgerichtete Freiheit eben übersetzbar ist in eine liberale Sprache. Und wenn man eben diese Form und Formulierung benutzt, die vorhin schon mal anklang, also dass äh, Gewichten und durchsehen äh, der individuellen Freiheit im Lichte auf universelle Freiheit. Also die Ermöglichungsbedingungen universeller Freiheit, die Nichtstörung, aber eben auch die Einräumung die äh, ähm, und natürlich auch die Befreiung anderer, frei, dazu frei zu sein, äh, kann äh, einem Liberalen diesen Bezug bieten, ohne dass er sich fürchten muss oder sie sich fürchten muss, hier auf äh, heteronom, also fremdbestimmt, auf irgendeine Gutsteleologie, auf irgendeine äh, moralische oder metaphysische Vorstellung vom Guten festgelegt zu werden. Denn sie äh, formuliert sozusagen nur das, den, den inneren Wesens- und Glutkern der Idee der Freiheit selbst aus. Und ähm, ich denke, da haben wir nun die Bestimmung gefunden, die ein Stück weit Antwort gibt auf deine Frage, kann ich mit meiner Freiheit auch unvernünftig umgehen? Und ähm, ja und nein, klarerweise. Ähm, zum einen, Sofern ich mich im reinen Bereich der Selbstschädigung äh, bewege, ist es weit weniger strittig, als wenn ich mich im Bereich äh, der Fremdschädigung bewege. Also Debatten, wie sie von der Naumann-Stiftung neulich online geführt wurden über Impfpflicht versus Cannabis, äh, brechen sich an solchen äh, Kriterienschranken dann durch. Ähm, es kann sein, dass ich mich mit Cannabis selbst schädige, aber die Evidenz, dass man also fremdschädigend wirkt, wenn man, auf Cannabis ist, die ist ja nun mal nicht so hoch. Also haben wir ein prima facio Argument zu sagen, lass die Leute mal kiffen. Während das bei anderen Drogen vielleicht durchaus nicht so ist. Also äh, Drogen, die beispielsweise das, äh, die Aggression hochschrauben, die Wahrnehmungsschwellen äh, deutlich stärker runtersetzen und so weiter und so fort. Ähm, die Unvernünftigkeit ähm, im Bereich der Selbstschädigung hat sicherlich auch wieder Grenzen, denn ich bin ja als Person anderen Personen zur Freiheitswahrung, also nicht nur zur Nichtschädigung, sondern auch zur Freiheitseinräumung verpflichtet. Das heißt, wenn ich mich also durch selbstschädigendes Verhalten so stark unterminiere, dass ich meine äh, Pflicht, äh, meinen Leistungsbeitrag zur Wahrung, Sicherung und ähm, Ausweitung universeller Freiheit äh, zu leisten nicht nachkommen kann, dann sind auch, meine ich, unvernünftigen Selbstschädigungen ähm, Grenzen zu ziehen und zwar im Namen eben jener universellen Freiheit.
1: Frau Döring, jetzt haben wir Freiheiten bewertet, es gibt sozusagen bessere Freiheiten und gute Freiheiten. Darf man das überhaupt? Darf man Freiheiten bewerten nach äh, was gut ist und äh, was schlechter ist? Widerspricht es nicht sozusagen dem Wesen der Freiheit, dass sie sich aus solchen Bewertungen, die ja mal auch immer zeitlich gebunden sind oder zufällig oder kontextuell irgendwie, dass man sich denen entzieht und zweitens ist, gibt, gibt es einen Weg dann, wenn man doch das, die Freiheit aufs Gute hin entwerfen will, auch irgendwie zu sagen, wie, wie wollen wir das Gute denn bestimmen oder definieren? Also wie, woran erkennen wir denn dann, welche Freiheiten gut sind? Also ist es Tatsächlich nicht einfacher zu sagen, ähm, do no harm, ähm, können wir dann wirklich, wie Klaus Dirksmeier hier unterstellt, dann auch sagen, nicht nur do no harm, sondern ähm, äh, contribute ja, zu, zur Freiheit der anderen, äh, trage bei zur Freiheit der anderen.
0: Also ich meine, wir bewerten ja Freiheit schon dadurch, dass wir sagen, es ist ein normativer Wert. Und ich hatte ja schon gesagt, dass die einseitige Fokussierung auf negative Freiheit zu kurz greift, dass wir eine Abwehr von Einmischung, eben eine Begründung braucht, warum das, worin sich nicht eingemischt werden soll, überhaupt schützenswert ist. Also das scheint mir intrinsisch im Begriff der Freiheit selbst schon zu liegen. Ähm, ja, also ich, ich habe äh, jetzt Klaus gar nicht so verstanden. Äh, äh, trage zur Freiheit der anderen aktiv bei. Ähm, ähm, aber ähm, was ich schon, also was ich schon auch sehe, ist, dass Freiheit sich immer im Rahmen eines Gemeinwesens äh, vollzieht und deshalb universalisierbar sein muss. Das heißt, muss es muss Freiheit für alle sein und insofern idealerweise im Rahmen einer Weltgesellschaft realisiert werden. Und deshalb denke ich auch, also zu diesem Thema externe Effekte, was ich zu Anfang angesprochen habe, kann eben nicht, und das zeigt auch genau die Pandemie, weil wir hier ein Koordinations, also mindestens ein Koordinationsproblem, wenn nicht auch ein Kooperationsproblem vorliegen haben. Wir können die Frage, welche externen Effekte internalisiert werden sollten, eben nicht dem Individuum überlassen, sondern wir müssen das idealerweise in einem kontinuierlich kontinuierlichen und informierten, auch ethisch informierten gesellschaftlichen Diskurs aller Freien und Gleichen beantworten. Und im Zuge dessen können dann Ergebnisse kodifiziert werden. Also ohne diese Ordnung, ja, die wir uns als Gesellschaft selbst geben, wäre der Einzelne ja orientierungs- und letztlich auch schutzlos gegenüber dem Stärkeren, der sich dann einfach mal die Freiheit nimmt, äh, zu tun, was er will. Also insofern Universalisierbarkeit ja ähm, und dieser Prozess als solcher, der sollte freiheitsgarantierend sein.
1: Aber dann, äh, der Liberalismus hat traditionell, ich sag mal, eng verknüpft, bezieht sich auf den Individualismus. Es geht um dich, Herr Adolf hat mal gesagt, es geht um dich und deine Freiheit ähm, und dieser Individualismus- ähm, der prägt ja auch das Interesse des Liberalismus und der Freiheit des Einzelnen. Sozusagen. Müssten wir viel stärker reden von der Freiheit der Einzelnen, vom, vom Zusammenleben, um dieses, dieses freiheitliche Zusammenleben äh, zu begreifen, dann müssten wir weg von diesem, äh, von diesem individualistischen Fokus an der Liberalismus da.
0: Ich, ich denke, es wäre ja hinreichend zu sagen, dass das Individuum eben notwendigerweise eingebettet ist äh, in eine Gemeinschaft und insofern äh, und es geht natürlich ähm, immer um die Gemeinschaft aller äh, äh, Mitglieder dieser Gemeinschaft, also sonst wir wollen ja keinen Egoismus vertreten, sondern einen Liberalismus, <lacht> genau und insofern äh, äh, ist das sozusagen gar nicht anders zu denken ähm, und ähm, ein ein Ausdruck, der, der in der Debatte ja deshalb auch oft bemüht wird, ist, ist der der Eigenverantwortung. Ich halte den auch tatsächlich für wichtig. Aber dieser Aus also Eigenverantwortung muss dann wiederum im Kontext von Verantwortung gedacht werden. Also Eigenverantwortung ist ja ein Spezialfall, wie das Wort schon sagt von äh, Verantwortung. Und ähm, schon die Etymologie des Wortes Verantwortung zeigt ja, dass die Zuschreibung von Verantwortung eine essentiell soziale Praxis ist. Das heißt, ich antworte auf die Frage eines anderen. Ja. Anlass ist dann in der Regel ein negativ äh, bewertetes Ereignis, wie zum Beispiel eine Missetat oder ein Unglück, und man möchte den Verursacher dieses Ereignisses zur Verantwortung ziehen. Das setzt einerseits Autonomie des Betroffenen voraus. Ja. Wir halten nur selbstbestimmte Menschen für verantwortlich. Hier ist wieder die Selbstbestimmung ganz zentral. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass Verantwortung als ethische Schlüsselkategorie eben erst nach der Aufklärung Einzug gehalten hat in ähm, die Moraltheorie. Ähm, und zweitens müssen eben Handlung oder die Unterlassung, das kann auch eine Unterlassung sein, freiwillig erfolgt Und die folgende Entscheidung müssen eben für den Akteur absehbar gewesen sein. Und schließlich brauchen wir ähm, zu, fürs machen ein geteiltes Werte- und Normensystem. Denn mit Kant gesprochen geht es ja nicht nur um Zuschreibung, im Sinne lediglich der faktisch-deskriptiven Identifikation des Verursachers des betreffenden Ereignisses, sondern auch um Zurechnung dieses Ereignisses gemäß normativer Standards, auf deren Grundlage wir dann ähm, das durch Handeln oder Unterlassen verursachte Ereignis überhaupt erst als negativ bewerten können. Und Eigenverantwortung betont jetzt im Unterschied zu dieser Verantwortung gegenüber anderen, nenne ich sie mal, wie negative Freiheit die Freiheit von Einmischung und zugleich entlastet sie, die Gemeinschaft, sie entlässt die Gemeinschaft aus der Verantwortung für mögliche negative Folgen des eigenen Handelns. So ist es zumindest in der ordoliberalen Tradition verstanden worden. Also wenn Walter Eugen schreibt, wer den Nutzen hat, muss auch den Schaden tragen, sagt er genau das. Ja, und das heißt, dass bei eigenverantwortlichen Entscheidungen die Gemeinschaft keine Verantwortung dem, hat, dem Individuum zu Hilfe zu eilen. Ja? Und ähm, auch das soll aber dem Gemeinwohl dienen, weil ja einerseits die Gemeinschaft entlastet wird, und darüber hinaus, und ich denke, das ist für Liberale ein ganz wichtiger Punkt, ist die Entlastung, äh, hat eben dieses eigenverantwortliche Handeln den Effekt, dass Menschen mit ihrem eigenen Wohlstand zugleich Wohlfahrt für andere. Stiften. Das heißt, sie entlasten die Gemeinschaft nicht nur, sondern geben ihr auch etwas. Das ist vielleicht dieses darüber hinaus, ja. Und das ist ja die Einsicht, die auf Adam Smith zurückgeht und am Ende im ersten fundamentalen Theorem der Wohlfahrtsökonomik, demgemäß Märkte mit vollständiger Information und perfektem Wettbewerb ein Pareto-optimales Ergebnis liefern mündet. Genau.
1: Das heißt, wir haben hier den Liberalismus, der sozusagen eine, eine, eine Ideenlehre ist, eigentlich des freiheitlichen Zusammenlebens, möglicherweise sogar auch Vorstellungen. Mhm über wie die Freiheiten der einen sich heimlich, Stichwort unsichtbare Hand, dann auswirken auf andere. Aber es geht um freiheitliches Zusammenleben. Geht es denn schon immer um freiheitliches Zusammenleben? Denn also ich meine, den Liberalismus, den wir so wahrnehmen, dem geht es doch ganz stark auch um individuelle Rechte. Also es ist ein Liberalismus, der mhm. ganz stark über Rechte definiert wird. Einerseits über Abwehrrechte, Freiheit von etwas oder andererseits positive Rechte zu etwas, zur Selbstverwirklichung, zur, zur Politik. Mhm. Ähm, äh, für Sklar war sagen deswegen die Herrschaft des Rechts so wichtig, ja, äh, weil die grundlegende Freiheit, auf der alles andere beruht, die Freiheit von Furcht ist. Und für Hannah Arendt beginnt Freiheit erst mit der Möglichkeit, äh, die Freiheit, also frei zu sein, bietet nämlich dem Selbstausdruck des Menschen als sozialem und politischem Wesen. Ähm, äh, trotzdem nochmal, Klaus, äh, dieses, dieses Zusammenleben, die, diese reziproke Verpflichtung, nicht nur den anderen nicht zu beschädigen, sondern ihm auch was Gutes zu tun. Also äh, wie Nelson Mandela sagt, frei zu sein bedeutet nicht nur, seine eigenen Fesseln zu lösen, sondern ein Leben zu führen, das auch die Freiheit anderer respektiert und fördert. Wie kommt es zu dieser positiven Verpflichtung, zur Freiheit anderer beitragen zu sollen? Und ist das, ist das typisch liberal oder ist, ist typisch liberal nicht dieser, dieser rechte Individualismus? Ich würde erstmal formelhaft antworten und dann
2: vielleicht ausführen. Individualismus muss nicht Atomismus sein. Individualismus muss nicht Privatismus sein. Ähm, ich glaube, es gibt keinen systematisch zwingenden, wahrscheinlich auch gar keinen plausiblen Grund, den Liberalismus eng zu führen mit so einer Max Stirner der Einzel und sein Eigentum Theorie. Und es macht viel mehr Sinn äh, von relationalen Individualitäten auszudenken. Also Menschen die Personen, die auf andere und anderes bezogen sind. Und in diesem anderes klingt dann natürlich die Natur, die Kultur, die Gesellschaft äh, mit an. Und ähm, es gibt beispielsweise von José Ortega y Gasset den schönen Satz me, no Also ich bin ich und mein Umstand ja, und wenn ich nicht diesen Umstand und das, das, das mich für mir anverbundene äh, rette, rette ich auch nicht mich. Ähm, ich glaube da, diese Wahrheit müssen wir im Zeitalter der Debatten über moralische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit gar nicht weiter betonen. Wir müssen nur klar machen, dass das auch ein liberaler Gedanke ist. Danke ist, weil Freiheit immer eine eingebettete Freiheit ist und ohne diese Einbettung äh, sich selbst natürlich verliert. Sie äh, verkümmert, ohne das, was sie an Voraussetzungsbedingungen unterstützt und sie verkommt, ohne das, was sie an Aspirationen ähm, zu werten und Tugenden beispielsweise anstreben könnte. Das scheint mir ganz wichtig zu sein. Wie verhält sich das zum rechte Individualismus? Äh, der rechte Individualismus äh, ist durchaus ein, eine angemessene, aber eben eine nicht vollständige Lesart einer ähm, Freiheitsphilosophie. Und er darf nur nicht ausgespielt werden gegen die Ansprüche beispielsweise auf ähm, die Ermöglichung anderer ebenfalls ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und ich komme nochmal zu dem Ursprungsgedanken zurück, wenn mir Freiheit als Person zusteht, zu so allen Personen. Mhm. Und ähm, ich komme auch auf das zurück, was Frau ähm, Döring vorhin gesagt hat. Freiheit ist ein normativer Begriff. Vielleicht können wir das mal ein bisschen umgangssprachlicher erläutern. Wir, ich habe oft den Eindruck, wenn ich mit Leuten im Umfeld bestimmter Parteien äh, diskutiere, dass die davon ausgehen, Gehen, Freiheit ist uns irgendwie erstmal so physisch gegeben. Also dann fangen die an, mit ihren Armen und ihren Beinen zu zocken und sagen, gucke mal, guck mal hier. Und dann geht es ihnen vor allem in allererster Linie um Bewegungsfreiheit oder äh, sie gehen davon aus, dass das, was in Ihrem Portemonnaie ist, Ihnen auch gehört. Und dann wollen sie in allererster Linie irgendwie Störer dieser Bewegungs- oder dieser Vermögensfreiheit äh, ausschließen. Was dabei übersehen wird, ist der, was ich Status quo Fetischismus nenne, ähm, was dabei übersehen wird, ist, dass das, was wir hier als schützenswert beispielsweise in der Bundesrepublik Deutschland hier und heute ähm, freiheitsrechtlich schützen, etwas ist, worüber wir uns eingefunden haben, es so zu schützen. Ja? Und ähm, dass beispielsweise, wenn jetzt mir jemand ins Portemonnaie greift, ähm, alle Menschen, die das sehen, äh, zustimmen, dass hier meine Eigentumsfreiheit verletzt wird, hängt natürlich mit den Eigentumsverhältnissen zusammen. Wenn wir umgekehrt in einem gedachten Land lebten, in dem alles einem gehört und allen anderen nichts. Ja, und dann ausgesprochen wird, man darf aber in die Eigentumsverhältnisse in keinerlei Weise eingreifen, äh, dann wird diese Prämisse natürlich sehr fraglich. Oder eben, wenn wir äh, über Bewegungsfreiheit äh, nachdenken, dann gehen wir natürlich immer vom Fall eines äh, gesunden Menschen aus, der sich äh, durch se sein oder ihre eigene körperliche Bewegung äh, in Stand setzt, äh, bestimmte Optionen wahrzunehmen. Äh, wir überspielen damit aber Situationen äh, von Personen, Personen, die aufgrund von Behinderung oder eben Alter zu jung, zu alt, äh, nicht in einer solchen Lage sind und die durch gemeinschaftliche Akte erstmal kontrafaktisch in den Stand gesetzt werden müssen, ähm, bestimmte Lebenschancen äh, wahrzunehmen. Und ich und wenn wir an diesen Punkten angekommen sind, dass also sozusagen der Kontext auch den Inhalt dessen, was überhaupt als Freiheit äh, geschätzt und dann geschützt und dann bestärkt wird, äh, wenn wir das wahrnehmen, dann erkennen wir das, was Sabine Döring vorhin eben mehrfach gesagt hat, dass Freiheit ein Grund und Grund, von Grund auf normativer Begriff ist, ja, also dass die Entscheidung über die Werthaftigkeit bestimmter Optionen zur Sprache über Freiheit hinzugehört, ja, Marcel Nussbaum hat das mal auf den schönen Begriff gebracht, dass es eben ganz klarerweise einen Unterschied äh, dazwischen gibt, äh, mit oder ohne Motorradhelm durch die Gegend zu fahren oder mit oder ohne Diskussion. Diskriminierung am Arbeitsplatz zu existieren. Ja, also es gibt einfach, wenn man sich konkrete Optionen anguckt, äh, wird ganz klar, dass also eine rein quantitative Betrachtung, mehr ist immer besser als weniger, eine so schlechte wie schlechte Formel ist und dass eine qualitative Betrachtung äh, ganz zwingend ist. Ich persönlich benutze mal das Beispiel wir können uns alle relativ leichthin darauf verständigen, dass wir im Straßenverkehr Koordinationsregeln brauchen, damit äh, die Selbstbestimmung des einen äh, und die, mit der Selbstbestimmung der anderen nicht zur Kollision führt. Und da gibt es dann eben Einschränkungen, wie beispielsweise auf Landstraßen dürfen wir alle den rechten, aber auf keinen Fall den linken Fahrstreifen befahren. Und in England ist genau andersrum. Ja? Jetzt würden wir aber nicht sagen, in England ist unfreiheitlich oder bei uns freiheitlich oder vice versa. Ähm, aber wenn wir jetzt dieses Beispiel mal nehmen und in einen anderen Freiheitsbereich verlagern, zum Beispiel im Bereich der Meinungsäußerungsfreiheit, über den ja jetzt auch gerade angesichts des Verfassungsgerichtsurteils wieder viel diskutiert wurde. Und wir würden sagen, ja, um also Koordinationsprobleme im politischen Bereich äh, zu regeln, sagen wir jetzt, also rechte Meinungen können immer geäußert werden, linke Meinungen aber mal nicht. Ja, Dann haben wir natürlich... Ähm, eine Einschränkung quantitativ ähnlicher Natur wie jetzt im Straßenverkehr, aber qualitativ ganz anderer Natur. Das wissen wir eigentlich auch alle. Wir vergessen das nur, wenn wir ähm, in bestimmten äh, Situationen über Freiheit reden. Das heißt, äh, wir können, glaube ich, politisch verantwortlich und sinnvoll über Freiheit gar nicht anders als qualitativ und wertend reden. Und das tun wir eigentlich auch immer.
1: Aber mal eine Rückfrage, auch äh, Frau Döring. Also, äh, der Klaus Dirksmeyer prangert hier den Status Quo-Fetischismus an, aber äh, ich sag mal, so eine Pandemie ist ja nur eine Ausnahmesituation und äh, die Stunde der Exekutive ist zu 20 Monaten geworden. Äh, wollte der Staat da nicht, ähm, ich sag mal, auch neue Verhältnisse schaffen? Also, ist das, ist dann Status Quo-Festhalten nicht vielleicht sogar eine ganz gute Idee, also daran zu erinnern an die Freiheitsrechte, die wir uns gegeben haben, auch darauf zu bestehen, dass der Staat sich dran hält. Also wenn wir das so sehen, kann das gesagt, eine väterliche Regierung ist der denkbar größte Despotismus und ähm, wir erleben doch in der, in der Pandemie, dass der Staat mit seinem, mit seinem Handeln eigentlich auch genauso nachgefragt wird und, und gewollt wird. Er soll einschränken, die Leute wünschen sich ähm, äh, harte Maßnahmen und so weiter. Also äh, ist, ist da... Verträgt sich da der, der Liberale ähm, oder der, der Begriff von Freiheit, den der Klaus Dirksmaier hier äh, groß macht, verträgt er sich mit dem, wie Menschen den draußen erfahren oder wie wir, wie wir als ähm, wie, wie manche darauf bestehen, dass Freiheitsrechte aber auch bitteschön ähm, zu gelten haben in der, in der Pandemie?
0: Also ich glaube... Also ich bin keine Sozialwissenschaftlerin, insofern äh, bin ich jetzt vorsichtig äh, mit Meinungen oder Äußerungen darüber, was Menschen meinen. Aber ähm, ich habe tatsächlich nicht den Eindruck, was hier immer wieder unterstellt wird, dass ähm, dass hier viele Menschen einfach nach dem starken Staat geschrien haben, sondern viele haben, also ich war in der ersten Phase 2020 der Pandemie ganz optimistisch, die haben halt verstanden, dass wir das hier nicht über eine Vertragslösung hinbekommen werden, das mit groß allein, das wird nicht klappen. Wir brauchen hier eine Koordination, also allein die Koordination durch den Staat, ja, denken wir an Kant, im Naturzustand ist eben jeder sein eigener Richter, deshalb brauchen wir das Rechtssystem, die Probleme, die wir die wir, die wir, glaube ich, haben, sind, resultieren eher aus einer Reihe von unverständlichen und inkonsistenten Maßnahmen. Vielleicht auch daraus, dass oft nicht klar genug kommuniziert werde wurde, dass wir hier natürlich Entscheidungen unter Risiko und Unsicherheit fällen und uns an neue Virusvarianten anpassen müssen und dergleichen. Aber ich halte es nach wie vor für einen, für einen Mythos, dass hier Menschen nach dem starken Staat schreien, damit dann andere nach individueller Freiheit schreien können. Und ich ich möchte einen Punkt auch noch mal äh, bestärken, den, den Klaus mal ja vorhin schon gemacht hat. Die Frage ist ja tatsächlich, ähm was ist wie verhältnismäßig? Also wir wissen ja, ich habe für eine Impfpflicht argumentiert, allerdings für eine moralische Impfpflicht, nicht für eine gesetzliche Impfpflicht. Und weder folgt aus einer moralischen Impfpflicht unmittelbar eine gesetzliche Impfpflicht. Noch gilt aber umgekehrt, dass wenn wir eine gesetzliche, keine gesetzliche Impfpflicht haben, dass wir dann nicht gleich wohl moralisch verpflichtet sind, uns impfen zu lassen. Und das nochmal erstmal klarzustellen. Dann ist eben die Frage, wie... Bewerten wir jetzt die, also bei der bei der äh, moralischen ist es schon klar, ähm, wir müssen halt sagen, erstens sind die Risiken der Impfung im Vergleich zu den Risiken der Covid-19-Infektion wesentlich geringer und zweitens muss die Impfung eben nicht nur Selbstschutz, sondern auch Fremdschutz sein. ja ähm, Beim gesetzlichen, ich schiebe das mal, da, da habe ich lange zu geschrieben, aber ich bei der gesetzlichen ist nun auch die Frage nach so einer Art Schadensgerechtigkeit. Und da reden wir jetzt darüber, also wie wir, wie sehr schaden wir Individuen, indem sie sich impfen lassen, ähm, im Vergleich dazu, ähm, was uns möglicherweise, wenn wir, ähm, keine entsprechend hohe Impfquote erreichen, was uns dann im Herbst bevorsteht. Also diese möglichen Schäden, die fallen ja oft unter den Tisch. Und ähm, diese Frage nach der körperlichen Unversehrtheit, die wiegt plötzlich unglaublich schwer und meines Erachtens auch unverhältnismäßig schwer. Nach Milliarden verabreichter Impfdosen ähm, scheint mir das tatsächlich unverhältnismäßig zu sein. Und insofern, ähm, wenn wir jetzt darüber diskutieren, kommt sie in bestimmten Einrichtungen, kommt sie allgemein ähm, also ich war vollkommen überrascht. Ich dachte, in dem Moment, als der Impfstoff da war, dass dann einfach der Status Quo derjenige ist, dass die Menschen zur Impfung gehen. Dass, dass äh, von staatlicher Seite ein Impftermin vergeben wird ähm, und dass natürlich äh, Personen sagen können, da habe ich keine Zeit, aber dass sie dann dahin kommen, ein Aufklärungsgespräch geführt wird ähm, und ähm, dann wird eben geimpft. Ähm, das ist nicht passiert. Es haben sich sogar einzelne Personen hingestellt, Politiker hingestellt und gesagt, es wird keine Impfpflicht kommen. Ähm, das ist mir vollkommen unklar. Ich glaube, wir stünden heute besser da, wenn wir es auf diese Weise getan hätten, wie es andere Länder auch getan haben, äh, und ähm, das hat einiges aufgrund eines völlig, wie meines Erachtens, unverhältnismäßigen ähm, Freiheitsbegehrens, das letztlich auch nicht mehr wirklich was mit Freiheit zu tun hat, sondern mit Fakten zu tun hat, mit faktischen Risiken der Impfung, sondern mit Befindlichkeiten. Und das, ja.
1: Naja, auch mit äh, subjektiven Einschätzungen. Äh, ja, natürlich mit der natürlich.
0: subjektiven. Natürlich. Die subjektive Einschätzung ist bei körperlichen Eingriffen natürlich immer sehr hoch. Also ich, ich denke auch. Also wir, wir haben keine Probleme damit zu sagen, oder wir haben geringere Probleme damit zu sagen, gut, du musst jetzt hier wegziehen, hier wird eine Autobahn gebaut, ich enteigne dich. Ja. Aber die Impfung ist äh, ganz schlimm, weil sie halt am eigenen Körper stattfindet und damit auch assoziiert wird, eben mit Autonomie, Selbstbestimmung, viel stärker als andere Eingriffe, die der Staat uns zumutet. Steuern in erstaunlicher Höhe zum Beispiel. Ja?
1: Wir haben ja diese zwei zwei Modi sozusagen der Selbstverpflichtungen Also das eine moralisch oder, ja, ich weiß gar nicht, moralisch oder ethisch, also auf alle Fälle informell, ja, aus, ich sag mal, am besten aus Einsicht, ja, und man erwartet eigentlich, na, das kann so aus eigener Einsicht und Vernunft ja doch auch zur Selbstverpflichtung kommen. Und das zweite natürlich staatlich. Diese zwei Modi sozusagen der der soll ich sagen, der, der Verantwortung unserer Freiheit, der verantwortlichen, des verantwortlichen Vollzugs unserer Freiheit, die gibt es. Und der John Stuart Mill hat ja nicht nur gewarnt mal vor politischem Despotismus, sondern auch vor dem sozialen Despotismus der Tyrannei der Mehrheit, auch in der öffentlichen Meinung. Ist nicht die moralische Impfpflicht, wie wir sie vermitteln, sozusagen informell, als, als informelle Erwartung, ist das nicht auch eine eine Freiheitseinschränkung, die vielleicht sogar größer ist oder, oder weniger ähm, geklärt ist, ja, die zu vielen ich sag mal sozialen Reibungspunkten führt, müssten wir die nicht eigentlich besser sogar staatlich klären? Einfach damit da mal, ich sag mal Rechtsfrieden durch Rechtssicherheit, durch, durch einen geklärten öffentlichen Selbstaufklärungsentscheidungsprozess äh, gelaufen ist? Also ich bewerte
2: das zunächst mal als eine politische Frage. Und denke, man kann sich auf beide Seiten der Antwort relativ gut einschießen mit unterschiedlichen Argumenten. Ich versuche jetzt auch mal, das so ein bisschen auszuführen und im Prozess zu, zu sehen, wo wir rauskommen. Ähm, zum einen, denke ich, muss man sich nicht so fürchterlich ins Hemd machen mit der Tyrannei der öffentlichen Meinung. Ähm, denn ich, 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 ich biete jetzt mal Kierkegaard gegen Mill auf. Ne? Der sagt, das muss schon schwer sein sich eine Ausnahme von der Regel zu verstatten. Ähm, da muss ein sozialer Preis drauf sein, damit wir nicht aus Jux und Dallerei äh, ständig aus den Konventionen ausbrechen. Äh, Freiheit in dem Sinne, dass sich eine Ausnahme oder ein Ausscheren aus der Mehrheitsmeinung äh, muss gewisse Kosten haben, damit die Einzelnen es nicht leichtfertig oder hedonistisch machen, aber es muss eben möglich sein, damit Innovation auftreten kann, damit Fehler der Gemeinschaft reduziert werden, äh, korrigiert werden können durch Minderheitsmeinungen und so weiter und so fort. Also ich würde sagen, äh, wir sind ja in einem Gemeinwesen, in dem es äh, nicht so ist, dass äh, wir alle alles das tun, wonach es uns juckt, es sei denn, uns guckt ein Polizist über die Schulter. Denn wenn das so wäre, würde das Gemeinwesen zusammenbrechen. Das heißt, eine wesentliche Steuerungsfunktion einer offenen Gesellschaft ist, dass wir uns freiwillig an gewisse sozial empfundene Normen halten, und dass die deswegen vom Staat auch nicht oder wenn sie verrechtlicht sind, dann auch nur stichprobenartig überprüft werden müssen. Also wenn jeder immer alles das tun würde, was ihm zum eigenen äh, Lust oder Vorteil ausschlägt, äh, sofern... Äh, erstens keine Rechtsregel dagegen ist und zweitens diese Rechtsregel nicht sofort auch überwacht und sanktionsbewährt ist, dann würde die offene Gesellschaft als offene Gesellschaft überhaupt nicht existieren. Wir bräuchten einen kompletten Polizei- und Überwachungsstaat. Das heißt, wir haben hier einen gewissen liberalen Wert des Konformismus. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ja, Es ist wichtig, dass Leute sich im Allgemeinen ans Gemeine halten. Nur eben nicht immer. Ja, also es ist sozusagen, man sollte das jetzt nicht verrechtlichen. Man sollte nicht die Tür gegenüber der Abänderung, ähm, der Infragestellung und so weiter zuschlagen. Man darf aber, glaube ich, von uns äh, Bürgern erwarten, dass wir gewisse äh, Kosten der sozialen Ächtung für Nonkonformismus auf uns nehmen, um ähm, der Mehrheit vor Augen zu führen, äh, sie, sie ist da schief gewickelt. Das ist mal das eine. Und ähm, wenn wir das jetzt auf die Frage spielen, sollen wir uns nun. Alle moralisch an die Kandare nehmen, damit wir impfen gehen? Oder ist es besser, der Staat schafft Rechtsklarheit und entlastet damit die moralische Debatte? Ich sagte ja, man kann sich, glaube ich, mit guten Argumenten auf beide Seiten stellen. Ich glaube, es existiert ganz sicher eine moralische äh, Impfpflicht, genau dann, wenn gilt, es ist medizinisch erforderlich und verhältnismäßig. Das müssen Epidemiologen beurteilen. Ähm, aber dass ich sozusagen eine Pflicht gegenüber der ähm, Gemeinschaft habe, die, wenn diese epidemiologischen Fakten äh, so sind, äh, mich moralisch greift, das scheint mir außer Frage zu stehen. Mir scheint auch außer Frage zu stehen, dass äh, wenn sozusagen das um Setzen, dieser moralischen Pflicht in einer Weise nicht erfolgt, dass damit äh, basale Freiheitsrechte von Mitbürgern und Mitbürgerinnen äh, ruiniert werden, nämlich das Recht auf Leben äh, von beispielsweise Pflegepersonal, vulnerablen Personen, Frauen in der äh, äh, häuslichen Kinderbetreuung oder Kita-Personal und so weiter, dass dann eine Verrechtlichung dieser Pflicht äh, legitim ist. Und eine dritte Frage wäre dann, ob sie äh, politisch geboten ist äh, im Verhältnis zu den zu erwartenden Folgen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, irgendwann sind wir Philosophen auch mal aus dem Spielfeld raus. ja Also das ist, das ist dann auch mal eine Frage für uns als Bürger und da dürfen wir uns genauso kräftig irren wie alle anderen. Ja? Also wir müssen natürlich auch gucken, wer wird hier was, warum gefragt. Und hier sitzen zwei Philosophen und ich denke, unsere Kernkompetenz ist Argumentbewertung auf Konsistenz, Kohärenz und Konsequenz hin. Ähm, wir ähm, sollten aber nicht so tun, als äh, wäre jetzt nur aufgrund der Tatsache, dass wir sozusagen an der Tübingen Lehrstühle haben, unsere politische Urteilskraft maßgeblich schärfer als die von anderen äh, Mitbürgerinnen. Das ist wünschenswert und vielleicht auch der Fall. Ja, aber es ist sozusagen nicht a priori gegeben. Und insofern, also diese diese politischen Probatheitsüberlegungen, die würde ich dann an uns als Bürger zurückspiegeln und auch von den Zuhörern und Zuhörerinnen erwarten, dass sie dem Ganzen mit einer höheren epistemischen Skepsis begegnen, als wenn wir beispielsweise eine Emanuel Kant-Auslegung hier zusammen vertreten. Mhm. Ja. Ganz Ihre Meinung, Frau Döring, oder?
0: Ja, natürlich. natürlich. Also äh, ab einem bestimmten Punkt äh, sprechen wir natürlich als Bürger ähm, und selbst wenn wir uns einlesen als Philosophen in die empirische Literatur, ähm, bleib, bleiben wir natürlich Philosophen und unsere Kernkompetenzen sind andere. Ja, also ich, ich kann nur, äh, wenn ich sage, ich argumentiere für eine moralische Impfpflicht, kann ich nur sagen, es gibt zwei Bedingungen. Ja, ähm, das Risiko ähm, der Selbstschädigung ist äh, verschwindend gering und B, es gibt aber eine Art von Fremdschädigung. Wobei man schon wobei wo ich schon denke, ja, diese, dass wir auch die die Aufgabe haben zu analysieren, wie verläuft hier der Diskurs. Und eine ganze Weile bis heute ist eben das Leugnen der Tatsache, dass die Impfung auch Fremdschutz ist, ja, ganz oft der Einstieg in das Querdenken. Also in Position, Im weitesten Sinne jetzt, ja, in querdenkerische Position. Äh, man, man sieht halt äh, bestimmte Muster ähm, des Leugnens und ein Einstieg ist genau das. Ähm, und dann leugnet man halt sozusagen die moralische Grundlage ähm, und ähm, wenn die moralische Grundlage nicht gegeben ist, ich meine, da müsste man nochmal ganz genau äh, wieder mehr dazu sagen, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen Moral auf der einen Seite und Recht auf der anderen Seite. Ähm, aber äh, das, gilt, das ist dann für viele auch schon wieder äh, Grund genug zu sagen, also eine gesetzliche Impfpflicht ist so oder so nicht gerechtfertigt. Ja
2: um jetzt auch liberale Befindlichkeiten zu schützen, <lacht> okay. ähm, vielleicht nochmal eine Rückblende an das, was wir vorhin schon hatten. Also Vorhin sind ja so Begriffe gefallen wie das Gute und das Gemeinwohl. Und mhm. da kann man ja einfach relativ klar sagen, für eine äh, freizphilosophische Position ist es entscheidend, dass Begriffe wie das Gute und das Gemeinwohl ähm, nachgängig zum Prinzip der Freiheit fallen und nicht vorgängig. Also damit ist gemeint, es ist nicht so, dass liberale oder Freiheitsphilosophen hingehen und sagen, wir haben schon einen feststehenden Begriff des Guten oder des Gemeinwohls. Mhm. Und dann ist alles das äh, legitim und freiheitlich, in Anführungszeichen, äh, was genau dahin führt und alles, was äh, davon abführt oder nicht dahin führt, ist dann illegitim, sondern umgekehrt. Äh, Freiheit ist ja nicht nur Ziel einer, einer liberalen äh, Position, sondern ist ja auch Methode, äh, dieses Ziel überhaupt zu bestimmen und später dann zu erreichen. Also Freiheit als Methode wäre mir ganz wichtig und das meine ich mit nachgängig. Also wir gehen aus von Freiheit als Selbstbestimmung relationaler Individuen, die sich dann miteinander, füreinander, zueinander ins Benehmen setzen müssen, wie sie denn ähm, Freiheit verstehen wollen, also was sie als Freiheit schätzen wollen und wie sie dann Freiheit schützen wollen und wie sie Freiheit stärken wollen. Und äh, das, was dann sozusagen über freiheitliche Verfahren festgelegt wird, Freiheit als Methode, das kann dann ein Konzept von dem Gemeinwohl äh, oder dem guten einer offenen Gesellschaft durchaus konturieren. Und da muss man dann natürlich auch irgendwann ja, Hut in die Tasche nehmen und sagen, gut, äh, im Zweifel hat sich dann auch mal im Rahmen solcher legitimen Verfahren äh, meine politische Gemeinschaft anders entschieden, als mir das gerade mal so schmeckt. Aber ich ziehe dann jetzt auch mal mit. ja Also dann kann man natürlich nicht am Ende ausscheren und sagen, mir schmeckt das Ergebnis nicht. Das machen wir im Sport auch nicht. ja Also dass wir erstmal Fußballregeln feststellen und dann, wenn 6 zu 4 gespielt wird, sagen... Jetzt müssen wir aber noch mal schnell nachkorrigieren. Da ist nicht das Ergebnis bei rausgekommen, was ich gern gehabt hätte. Ja? Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Liberale dürfen können und sollen über Konzepte wie das Gute und das Gemeinwohl reden. Sie werden aber tunlichst darauf bestehen, dass diese Konzepte eben dem Freiheitsprinzip nachgängig und nicht vorgängig behandelt werden. Das ist die Markierung der genuinen liberalen Differenz. Zu sagen, wir reden da gar nicht drüber, das darf man gar nicht denken oder sowas wie soziale Gerechtigkeit darf man gar nicht in den Mund nehmen, das ist libertärer Hogwash. Äh,
0: ja, ja. Also ich würde es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Ich, mein, die, ich hatte ja eingangs auch gesagt, was zeichnet Liberale aus? Also Freiheit ist der grundlegende politische Wert, normativ betrachtet. Ähm, was, was mich halt interessiert, also äh, dazu schreibe ich halt gerade ein Buch, ähm, ist halt die Frage, wie kann ich ähm, Gemeinwohl so konzipieren, dass Verantwortung für andere und Eigenverantwortung integriert wird. Das ist natürlich keine rein ökonomische Frage, auch wenn der Begriff der Eigenverantwortung von den Ordoliberalen stammt, ja. Sondern ähm, das ist die Frage nach einer normativ fundierten Grenzziehung zwischen beiden. Und der Liberale wird hier immer das, was ich eingangs das fundamentale liberale Prinzip genannt habe, in Anschlag bringen. Jede Einschränkung der Freiheit oder Eigenverantwortung bedarf der Rechtfertigung und nicht umgekehrt. Ja. Aber diese Rechtfertigung muss, und dann haben wir wieder äh, das aufeinander wechselseitig bezogen sein äh, freier Individuen, das muss immer in einem demokratisch legitimierten Prozess zwischen freien und gleichen stattfinden.
1: Also ich höre so ein bisschen genau, dass Sie beide eigentlich so eine Idee der Freiheit äh, stark machen, äh, wo Freiheit sowohl Zweck als auch Mittel zur Erreichung des Zwecks ist. Die Methode der Freiheit ist sozusagen eine, wo wir in Freiheit bestimmen, äh, wie die Idee der Freiheit in welche konkreten Bestimmungen, in welche konkreten Freiheiten die zu übersetzen wäre. Und dann, dann wäre die Aufgabe sozusagen des Liberalismus, dieses Miteinander, Füreinander, des Zusammenlebens immer an der Idee der Freiheit auszurichten. Also immer zu sagen, was können wir füreinander tun, um der Freiheit willen, um sozusagen der Kontinuität der Freiheit willen. Das heißt, Freiheit wird zu so einer Art, sich selbst regulierenden, sich selbst begrenzenden, sich selbst äh, projizierenden oder projektierten projektierenden äh, Ideen. Ähm, äh, wenn dem so ist, äh, meine Abschlussfrage, ähm, also erstens ist dem so, zweitens <lacht> Abschlussfrage, verheißt Freiheit eigentlich Glück oder Mühsal? An beide und damit wollen wir auch schließen. Also.
0: <lacht> ich habe ja 2020 gesagt, ich glaube, Klaus Dixmeier hat etwas Ähnliches vorhin auch schon gesagt, dass Freiheit nicht einfach ähm, ein zu vielfältigen Ansprüchen berechtigendes Besitztum ist, sondern uns zumutet, eben nach ein Einsicht zu streben, ähm, um dann äh, uns dieser Einsicht als Ausdruck von Freiheit zu unterwerfen. Ja, das ist äh, genau. Ähm, Im Spiegel habe ich das ein bisschen ähm, anders formuliert, da habe ich gesagt, ähm, ja, ähm, wir müssen versuchen, zum Zufriedenen Sokrates zu werden. Also, was ist ein zufriedener Sokrates? Das ist wieder ein Mill-Bezug. Also, Mill sagt ja in Utilitarianism, dass es besser ist, ein unzufriedener Mensch zu sein als ein zufriedenes Schwein. Ja? Besser ein unzufriedener Sokrates als ein zufriedener Narr. Und damit möchte er ein Argument gegen Bentham für einen qualitativen Stand eines quantitativen Hedonismus ähm, auf den Punkt bringen und sagen, statt uns blind grenzenlosen Lustgewinn hinzugeben, sollten wir jede mögliche Quelle des Glücks kritisch auf ihre Qualität und auf ihre Externalitäten hindurchleuchten. Das ist mühsal. Aber zugleich Glück, sofern wir lernen, Fakten- und Argumentenrechnung zu tragen, ohne uns davon den Spaß verderben zu lassen. Ja? <lacht> also der zufriedene Sokrates, ja? wenn das sozusagen mit Aristoteles gesprochen die zweite Natur ist, dann wird der Glück nur empfinden, wenn er es nach bestem Wissen und Gewissen darf. Und ich glaube, dass in einer pluralistischen Gesellschaft das kein Verlust an Freiheit ist, sondern sogar ihre Bedingung, weil wir sonst keine Übereinkunft zwischen Freien und Gleichen erzielen werden. Diese Übereinkunft muss es uns zum Beispiel auch erlauben, allein, äh, irrationale oder die Demokratie selbst untergrabene Doktrinen mal zu verwerfen. Selbst jemand wie Rawls, den manche ja eher der Sozialdemokratie nahestehend sehen, <lacht> obwohl er auch als Liberaler natürlich geführt wird, würde das nicht ausschließen. Und ähm, daran mangelt es in mancher Debatte. Wir nehmen bestimmte Befindlichkeiten, ähm, unter dem Namen Liberalismus ähm, zu ernst. Ähm, und klar, das ist ein bisschen anstrengend, aber absolute Faulheit ist auch keine Tugend. Und dabei kann dann durchaus ein Pluralismus, also ich bin eher eine Kontraktualistin als eine Perfektionistin, also es wird Pluralismus auch sein, es wird unterschiedliche Konzeptionen des guten Lebens geben und für die soll auch bitte alle Raum sein, aber sie dürfen bitte nicht komplett irrational sein oder die, gar die Demokratie selbst untergraben
1: das Glück oder das Mühsal der Freiheit als Glücksversprechen, so Klaus?
2: Schönes Ding. Ich, ich würde, glaube ich, inhaltlich genau dasselbe sagen, aber nochmal in meinem eigenen Vokabular. Ich würde zustimmen und sagen, die Idee der universellen Freiheit, die eine Idee der universellen Freiheit ist Grund und Grenze der verschiedenen, jeweils zu konkretisierenden individuellen Freiheiten. So wird ein Schuh draus. Man kann das dann so umformulieren, dass man sagt, es ist die Würde, der individuellen Selbstbestimmung, dass sie auf kosmopolitische Verantwortung hinausgelegt werden muss. Es ist natürlich auch ihre Bürde. Diese Bürde ist klarerweise manchmal anstrengend. Aber das hatten wir auch so ein bisschen was sehr Statisches, wenn wir immer die Last einer Verantwortung im Freiheitlichen so stark betonen. Mir gefiel es besser dynamisch, also von Aristoteles, der nette Satz, die Philosophie hat mich gelehrt, das freiwillig zu tun, was die Gesetze anderenfalls von mir verlangen würden oder von mir erzwingen würden. Es ist natürlich eine Aufgabe, das Stichwort zweite Natur vier schon, exzellent zu werden, Tugend zu erwerben und zu lernen, das Richtige gern zu tun. Und diese Aufgabe kann durchaus gelingen. Also das klingt jetzt vielleicht moralisch-perfektionistisch äh, lofty irgendwie, aber gehen wir mal auf sowas zurück, was wir eigentlich alle kennen, nämlich Sport und Musik. Jeder, der einen Sport ausübt, jede, die ein Musikinstrument beherrscht, äh, gefällt sich nicht darin, kakophonisch oder arbiträr mit dem Instrument oder dem Sportgegenstand umzugehen umzugehen, sondern strebt Exzellenz an und lernt, an dieser Exzellenz Freude zu empfinden und langfristig auch an der Disziplin und Selbstdisziplinierung, die zu dieser Exzellenz führt, Freude zu empfinden. Und das heißt, dieses Ideal des zufriedenen Sokrates ist gar kein so fürchterlich hochgegriffenes Ideal. Es ist sozusagen nur die Überspielung eines uns im ästhetischen und sportlichen Bereich völlig vertrauten Ideals in äh, soziale Zusammenhänge. Da gehört es hin. Und deswegen sollten Liberale auch mehr über Exzellenz und Tugend reden, weil sie sich darin eine andere, freiheitlich höherwertigere Form äh, des Glücks eröffnen können als die eines hedonistischen Maximierungsspiels.
1: Ja, das äh, könnte schon fast äh, das Schlusswort sein, aber das möchte ich jetzt äh, sprechen, sozusagen abschließend, äh, denn äh, ich selbst werde diesen Podcast gleich nochmal hören, äh, um sozusagen auf, beim zweiten Hören äh, nochmal äh, die, die Meinungen und, und die, die Bedeutungen sozusagen äh, nachzuspüren und zu entwickeln. Wir hatten Jetzt ein philosophisches Gespräch. Als Begründung, so höre ich eigentlich am Schluss raus bei beiden, für ein politisches Gespräch, für das Mühsal sozusagen der freiheitlichen Methode, des demokratischen Gesprächs, des sokratischen Gesprächs, des sich immer wieder selbst hinterfragenden Gesprächs. Sokrates war ja auch der Begründer sozusagen der, der nervenden Nachfrage. Aber ich glaube, das ist eben, das gehört zum Mühsal der Freiheit dieses Gespräch als Lernprozess äh, zu organisieren und Freude zu entwickeln an diesem Lernprozess. In diesem Sinne verstehe ich das Bild vom äh, zufriedenen Sokrates als jemand, der Freude hat am Lernen, am, am Fragestellen und äh, verstehe ein Wort, äh, Klaus Dirksmeyer, was du hier nicht gebraucht hast, aber an anderer Stelle. Freiheitspolitik äh, braucht Demokratiepolitik oder ist Demokratiepolitik immer so ein, auch ein Auftrag, sich darum zu kümmern, dass wir ähm, in freiheitlichen, im freiheitlichen Miteinander äh, Freiheit dann immer wieder ausbestimmen. Und das geht dann nur politisch, aber die Begründung dafür haben wir heute hier gehört und die passt ganz gut zum Weltethos-Projekt, wo wir Dialogfähigkeit äh, pflegen und empfehlen. Äh, Dialogfähigkeit als die Fähigkeit einerseits der Standpunktfähigkeit, eigene Standpunkte begründen zu können und gleichzeitig aber auch neugierig zu sein, äh, offen zu sein für andere Standpunkte und äh, sich dann sozusagen weiterzuentwickeln in Demokratie im Gespräch als Lernprozess. Das war es hoffentlich heute hier für alle, die zugehört haben. Wenn ich einfach nochmal hören. Herzlichen Dank bei beiden, äh, bei Ihnen, liebe Frau Döring, bei dir, lieber Klaus Dirksmeier und bei Ihnen, die die Geduld und die Freude hatten. An unserem Podcast kommen Sie mal wieder. Wir freuen uns, von Ihnen selber zu hören. Schreiben Sie uns. Herzlichen Dank. Auf Wiederhören.